0: Det här är en Svenska Yle-podd. Mitt ute på en åker i byn Orisberg- i Stortjur och i Österbotten- finns en mystisk källa. Den är idag inte alls särskilt stor- och kantas av en mörk bred gran- och ett par björkar- och ett rött, lite vingligt trästaket. I den här källan har man i alla tider hittat ben. Människoben av närmare 100 personer. Och om våren brukar det vatten som fortfarande finns kvar i källan färgas rött. Källan heter Levandlota och under århundraden har de här människobenen förbrullat folk. Du lyssnar på Svenska Yle-podcasten- Mysteriet med människobenen i källan. Och jag som fascinerats av den här platsen- heter Johanna Grönqvist. Så vad är det då som egentligen har hänt- vid Levärnlåta? Redan år 1674- skriver prästen Israel Alftanus ett brev till antikvitetskollegiet i Stockholm och berättar om källan och hur en hopp människoben alla tider varit synliga och ännu ses. Då man på 1880-talet dikar runt källan för att få mer odlingsmark dyker nya människoben upp. Då misstänker man att det rör sig om en brottsplats- –och länsmannen bestämmer att benen ska grävas ner igen. Men från slutet av 1800-talet– –börjar också arkeologer allt mer intressera sig– –för de här människobenen. Och man börjar mer systematiskt gräva i och runt källan. Och snart kan man slå fast att här finns ben av 98 människor. En tredjedel av dem är barn. Och de flesta av de vuxna– är kvinnor. Men varför ligger de här? Är de här kvinnorna och barnen begravda i källan? Och vem begraver människor i en källa- när man i Finland under alla tider- antingen kremerat eller grävt ner de döda? Är det då kanske så att de här kvinnorna och barnen- dött i ett krig? Eller i någon epidemi- eller är de mördade? Och varför finns det en sliten träskytt vid källan som säger att den här källan tillhör Lohis slavar? Lohi som i Kalevala härskade över Pohjola, Kylans och Unskans rike. Eller ska vi välja att tro på de rykten som påstår att det hela handlar om en gammal kult som i tiderna offrade människor till källan. Den som jag hoppas kan ge mig svar är Anna Wessman. Hon är arkeolog och ägnar en stor del av de senaste tio åren åt att forska om levandlåta. Och hon minns bra sitt första besök.
1: Ja, det var sommaren 2009 och jag var gravid Och då måste man lämna bilen. Lite längre bort från, från Levalluhta och, och gå igenom en sån, här skog, en sån här skogsstig. Och jag pustade längs med den där smala skogsstigen. Och, och, och så kom vi ut på en åker. Och, och då ligger Levalluhta där liksom mitt bland sedersfälterna. En liten dunga av träd omringat med trött rött trästaket. Platsen var ganska vildvuxen med, med högt eligres och, och, och det där näslor. Och jag måste medge att jag blev ganska besviken. För jag hade ju liksom läst om den här platsen och jag var så fascinerad. Och så tyckte jag att, det var det liksom det här som det var? Men sen efteråt har jag ju besökt den här platsen flera gånger med, med mitt forskningsteam. Och jag var där ensam på olika tidpunkter av året. Och, och nu är det ju nu, nu, inser man ju hur speciell den här platsen är. Och den har en liten sån här speciell när man går dit, att det, det är någonting som, som lockar en dit. Så jag tycker om att sitta och titta på levanluta just från skogsbrynet. Och så tycker jag om den där doften av eligres som är ganska stark där just.
0: Om det är någon i Finland som kan levanluta, så är det just Anna Wessman. Hon har nämligen fascinerats av den här platsen ända sedan hon studerade arkeologi och har doktorerat på bland annat levanluta. De senaste åren har hon också drivit ett stort tvärvetenskapligt forskningsprojekt just kring levanlota. Men mer om det lite senare. För Anna avslöjar att varje gång hon talar om levanlota i medierna så ringer hennes mobil, eller så får hon mejla personer som vill berätta sin teori om levanlota. Så vad är då den märkligaste teorin hon hört?
1: Jag fick nyligen hemskickat en, en lokal föreningstidning från trakterna kring Levanluhta. och Där skrev man att oberoende nu, den här vår ihärdiga forskning under många år, så har vi fel. Och de här människorna, de här 98 individerna, har alla gått ner i isen och drunknat. Och jag tycker det är en lite otrolig tolkning för att skulle människorna faktiskt ha varit så dumma att de år efter år under 500 års tid, alltid skulle ha gått ner där på den där samma platsen. Liksom att gå ut på svagis och drunkna. Att både gamla och unga, att ingen tar någon lärdom av, av någonting. Så det gör mig nästan lite, inte men kanske lite irriterad att, att, det där, att folk tror att människorna som levde förr var dumma. Och att de inte liksom lärde sig någonting utan de gick ut på svagis is i blindo. Och det är klart att det hände olyckor då precis som det händer nu. Men, men samtidigt så tror jag inte att de har varit så dumma att, att, att de ska ha gjort det liksom om och om igen. Att, att en farlig plats gick man runt och en farlig plats blev tabubelagt ganska snabbt. Så att man liksom lärde sig att akta, akta sig så att det är svårt att liksom följa den tolkningen.
0: Men Anna har faktiskt hört en ännu märkligare och vildare teori.
1: Sen var det en teori på 1980-talet om att det skulle ha varit en fråga om kannibalism. Som går ganska snabbt och lätt att, att liksom, äh, diskutera och, och liksom förklara att det, det är en omöjlig tanke. Men, men liksom att, i och med att de här sen ändå publiceras så, så blir de ju lever. Och de blir en del av den här storin. Så måste man ta med dem när man tolkar själv. Varför är kannibalismen en omöjlig teori? Och kannibalism lämnar spår på benen att, att det skulle betyda att de här benen skulle vara spjälkta. Äh, är du kannibal så vill du ju åt benmärgen som lär vara extra god. Och då spelkar man de här benen så att man kommer åt benmärgen. Och det, det finns liksom, de här benen är ju intakta, de är i jättebra skick. Så det finns inga, inga liksom, äh, spår av att man ska karva på dem på något sätt. De är ju inte kokta heller.
0: Men om vi då börjar med att utreda när de här människorna levt eller rättare sagt, när har de hamnat i källan. En av de äldsta tolkningarna av Levanlåta är att människorna skulle ha fallit offer för klubbekriget eller Nojasota som det heter på finska. Det här klubbekriget var ett bondeuppror i Österbotten i slutet av 1500-talet och handlade i korthet om att de finländska bönderna var trötta på att Sverige hela tiden förde krig mot Ryssland. Och att de här krigen utkämpades i Finland. Och att det var de finländska bönderna som skulle se till att det fanns soldater. Och namnet klubbekriget kommer av att det sägs att de här bönderna bara hade klubbor och polar som de slogs med.
1: Och polar var något som man hittat i Levandlotten. Då när, de första gången, då när man första gången hittade levarlukta så trodde man ju faktiskt att de var från klubbekriget, det vill säga från 15, 1500-talets slut. Det hade att göra med att man hittade de här benen tillsammans med björkklubbor, det vill säga björkbålar. Och de här björkbålarna är möjligtvis något som har hållit de här människorna under vattnet när man har begravat dem för att människan har en benägenhet att flyta upp till ytan. Men då trodde man att de här björkbålarna var liksom slagvapen. Men sen var det ganska tidigt på 1900-talet som arkeologerna äh, grevde ut den här platsen som man hittar föremål som dateras till järnåldern. Äh, när jag började jobba med Levalufta så trodde man att Levalufta-människorna, eller de här offrerna eller individerna blev begravda i Levalufta under en mycket kort tid på 600-talet efter Kristus. Men sen är jag gick igenom de här föremålen som man har hittat där så kom jag fram till att att det är omöjligt att de alla är från eller 600-talet. Att, att det finns föremål som kan dateras mycket tidigare än till 300-talet. Så i min doktorsavhandling tolkar jag att den här platsen har varit i användning från 300-talet till, till slutet av 700-talet.
0: Men vad betyder det att vi nu pratar om 300-700-talet? till Vad hände i världen under de här århundradena? Vad kan vi jämföra med? Det här är alltså tiden innan vikingarna började resa runt i världen. Det här är tiden då det stora romarriket började bryta ihop. En tid då det pågår många stora folkvandringar i Europa- och en tid som man i Finland kallar för yngre
1: järnåldern. Det är en ganska intressant tidsperiod i Österbotten. botten under järnåldern är otroligt rik. I under romersk järnålder och folkvandringstid. Vi har ju inte egentligen guld från Finland från historisk tid. Men den lilla mängden guld vi har så kommer nästan helt och hållet från botten. Så botten var ett centrum. Vi har otroligt fina, rika fyndplatser runt om i Österbotten. Vörå och, och Stortyra är, är liksom sådana centrum. Sen vet vi att, att någonting händer där under mer och inga tiden. börjar sakta men säkert börjar liksom, fyndplatserna bli fyndplatserna mindre och mindre. Um, verkar som om bosättningen, om nu inte försvinna men, men liksom... Det, liksom, det, det finns liksom boplatser och, och, och begravningsplatser eller gravfält som liksom, slutar att användas. Sakta men säkert så börjar det koncentrera sig just i och Vörå. Och sen under vikingatiden, under 900-talet senast, så ser det ut att försvinna helt och hållet. Och det här har ju forskarna grelat länge att... Att försvinna bosättningen eller ändra den sig på något sätt- så att vi som arkeologer inte har hittat den. Vi vet att i pollenanalyserna till exempel- vet vi att någon fortsättningsvis odlar jorden där. Men vi hittar inte de där boplatserna. Vi får inte de <coughs> daterade. Vi hittar inte nya gravfält som skulle vara från då just före, före vi, vi går in i, i kristentid och in i medeltiden. För sen vet vi att på medeltiden har vi stenkyrkor- i botten, men, men vad som händer däremellan så vet vi inte riktigt ännu. Men, men någonting händer är det då att handelsrutterna lite förändras, eller, eller, eller vad är det som, som, som liksom händer. Och intressant nog så är Levanluta just en av de här sista platserna som, som ännu är bebodd.
0: Österbotten var alltså en plats med mycket aktivitet under järnåldern. Och Stortjur och Vöro har fungerat som något slags centrum. Så vad har då varit? Vi vet att folk kommit hit under 500 års tid. Så det omkullkastar alla spekulationer om att det här skulle vara en massgrav för människor som dött i en epidemi. Som till exempel böldpest eller hungersnöd. Men... Det är 98 individer, främst kvinnor och barn. Det är många människor. Så vad har hänt dem? En teori om Levandlohta handlar om att källan är en straffplats. Att de här kvinnorna och barnen gjort något illa- och som straff blivit begravda där.
1: Och det här har att göra med att, att, att den gamla tolkningen var- att, att Levandlohta har varit kär och inga normala människor- kan bli begravda i ett kärr, det är inte en viloplats för goda människor. Och då måste de ju på något sätt ha varit onda. Och, och, och då är det lätt att, att tolkningarna börjar gå ditåt. Så att man har tänkt att det skulle kunna vara en massgrav för, för kriminella som då skulle ha blivit äh, straffade till döden eller att det skulle vara en, en, en gravplats för oönskade barn.
0: Den här teorin om de oönskade barnen- ska vi snart återkomma till. För det här med att straffa onda människor- genom att begrava dem i ett kärr- det känner man också till i andra nordiska länder- och även i Holland, England och Irland. Och då brukar man tala om så kallade mosslik. Men den här mossliken hittar man bara en och en- i olika mossar. Och i Levanlota –finns det 98 olika individer.
1: Sen är det också en annan sak som är att, att, att dessa människor i de här mossarna– –ofta har blivit begravda nakna, utan kläder. Och sen har de nästan alltid blivit dödade av ähm, en, en hård, ett hårdslag mot skallen. Så att skallen är krossad. Och det har vi inte i Och Vi har dräktspännen som ska tyda på att de blev begravda med kläderna på– En
0: annan teori som jag själv tycker är en av de märkligaste är att människorna i källan skulle ha blivit offrade. Att det funnits någon gammal kult vid Levanlåta som offrat människor till någon forntida gud. Anna känner förstås också till den här teorin och avslöjar att det faktiskt var arkeologer som i början av 1900-talet funderade på teorin om människooffer. Men hon tror inte att Levanlotta är en offerlund.
1: Kanske offerlund är missvisande på det sättet att en offerlund tyder kanske lite mera på att, att man har liksom då offrat ovanpå jord. Jag vet att, att, att man, har, man har offrat människor. Det finns tydliga belägg på det i den skandinaviska traditionen. Och man har offrat också i, i sjöar. Så det, det finns till exempel Tjäringsjön i Halland som ju namneren säger att det skulle tyda på, på kvinnor. Så där finns det enstaka individer av, av människor med främst är det fråga om, om keramik och djur som man har offrat i de här sjöarna. Så att på ett sätt kan man kunna tänka att, att, att det här skulle vara en, en, en idé som kommer från Skandinavien. Det här med att offra. Men Levan är speciell för vi har 98 individer. Det finns inga sådana offerplatser i Skandinavien. Utan det är fråga om enstaka människor. Och det är därför som jag inte har liksom godkänt den där idén på att Levan ska skulle vara en offerplats. Även om jag vet att man, man, man har offrat, offrat människor under den här tiden. Och, och det är inte det som jag, jag ser som ett problem. Jag skulle kunna acceptera den, den tanken om, om vi skulle ha lite annat material från den här platsen då. Lite färre individer, lite mer djurben och, och just keramik eller, eller vapen. För det, vi har ju de här vapenmossarna eh, i, i, i Danmark där man efter en strid offrar alla vapen som man har fått från, från de besegrade och offrar dem i, i ett vattendrag. Men vi har ingenting sånt. Och, och, och framförallt det att, att de här benen har Inga, be be det finns inga belägg för att de här skulle ha blivit dödade eller mördade. För att i de här, på de här offerplatserna så, så är det alltid den här skallen som är, har fått, man har fått ett kraftigt slag i, i skallen och våra skallar i Levallotta är intakta.
0: Okej. Man har ofra människor under järnåldern, men inte i levandlåten. Och en orsak till teorin om människoffar handlar om en präst och författare i Tyskland som hette Adam av Bremen och som levde på tusentalet. Han skrev om asagudar och människoffar i Uppsala. Och hans texter har inspirerat
1: forskare. Vi har ju till exempel Adam av Bremen som... På tusentalet diskuterar eh, Uppsala gamla hedna tempel och hur man vart nionde år skulle offra eh, av det manliga könet av, av alla dessorter och alla djur, eh, olika djur, och, men även människor och att det skulle ha hängt människokroppar då i träden eh, i den heliga lunden eh, runt omkring Uppsala. Nu måste vi komma ihåg att Adam av Bremen var aldrig i Uppsala. Var ju liksom, han var ju en, en kristen, kristen människa som kanske var lite etnocentrisk på det sättet. Att, att, att han gärna skrev om, om, om hemska skvallar men, men, men det kanske nog inte, inte stämde på riktigt. Ja,
0: enligt Anna var den här Adam av Bremen lite etnocentrisk- han satte alltså sin egen kultur i centrum och tyckte den var bäst. Och så hade han aldrig ens besökt Uppsala. Så när man läser sådana här gamla texter måste man också vara lite kritisk. De är skrivna
1: utifrån en viss tid och en viss världsbild. Så man måste alltid när man tänker på de här källorna, de här tidigaste skrivna källorna, så måste man alltid liksom komma ihåg att, att är det är en fråga om arabiska källor eller... Eller sådana här kristna västeuropeiska källor. Så, så det som de beskriver skandinaverna- så, så är ju nog ganska, no, om nu inte rasistiska- men, men liksom skandinaverna har ju nog varit riktiga barbarer- enligt, enligt de här skribenterna.
0: Så vi kan nu slå fast att Levandlohta- inte är någon maskrav för kriminella- och det har heller inte funnits någon underlig kult som idgat människoffer. Och inga kanibaler har heller varit i farten. Men så har vi den lite märkliga träskjuten vid Levandlåta som säger att det är frågan om en grav för Lohis slavar. I Kalevala är Lohi den som styr över Pohjola. Hon brukar också kallas för Pohjolan emänta, eller Pohjolan akka. Och beskrivs ofta som en slags häxa med magiska egenskaper. Och det mörka pojola beskrivs som en farlig plats.
1: Det är nog säkert lite nationalromantik. Man måste komma ihåg att Levalottas forskningshistoria är ganska lång. Och det är ju då den lokala befolkningen där i trakten som... som har samlat ihop pengar för att kunna lösa in denna marken som de har donerat i, till staten, till museiverket. Och det är de som har byggt det här trästaketet runt omkring eh, fornlämningen och det är också de som har satt upp den här, den här ganska nationalromantiska eh, trepelaren eller trepålen. Det är lite som en totempål egentligen om man tittar lite närmare på den. Förr i tiden eller då på 30-talet 30 så hade Kalevalan en jättestor betydelse i, i, i liksom den finska människans liv. Och, och, och då var det naturligt att man, man så Elias Lönnroths bok, Kalevala som en sanning. Det är ju nu senare som vi har insett att det som står i Kalevala är ju i, i mångt och mycket någonting som Elias Lönnroth också har liksom satt ihop. Så att om man vill använda Kalevala som källa så måste du gå till till, till arkiven och titta på de här- originala verserna. Så det, det är viktigt att komma ihåg. Men sanningen är det ju kanske inte- utan det är en tolkning. Så
0: det stora kriget mellan Kalevala och Pohjola- har inte gått av stapeln där på åkernin- vid Levalluhta. Men gammal folkdiktning- ligger också bakom en teori- som Anna redan var lite inne på. Nämligen- att levänlohta var en plats för oönskade barn.
1: Ja, bland annat att det ska vara då kriminella och oönskade barn. Och den, den tanken har att göra med att, att förr så trodde man att, att det var ett kär och inte en sjö. Och då kan ju inga, inga liksom, ärliga människor kan ju bli begravda i, en, i ett kärr. Så de måste det ha varit något. Något hemsk, hemska människor som har hamnat där att just att det, det är en straffplats. Och så finns det då en straff i den finska folkdiktningen som, som säger om det här att pojkasåle vieta köhen, pola pärla, pärhan lyöta vilket då betyder att, att oönskade barn kunde föras bort och slås ihjäl, vilket ju är en hemsk tanke, men, men Samtidigt, det, jag förstår den där tolkningen men, men vi har så pass mycket människor i, i, i den här äh, fornlämningen att, att det är en ganska grym för historia om man faktiskt har haft så där mycket kriminella och oönskade barn i just botten av alla ställen. Så det tror jag inte heller på.
0: Kalevala och folklor det är inget som Anna tror på när det gäller tolkningarna till Levand Men hon medger att det nog hjälpte till att göra platsen lite mer mystisk. Det som gör Levand så speciell och kanske till och med sensationell är att det är en grav. Och en grav där människor valt att begrava de döda i vattnet.
1: Att vi vet att, att det fanns en indianstam i Florida under stenåldern som, som, som begravde sina döda i, i vatten. Men, men det är liksom långt bort och det har hänt liksom för länge sedan så att det, det, liksom, det går inte att, att jämföra egentligen. Levanlohta är unik därför för att liksom som arkeolog så är det fantastiskt att du kommer åt ett benmaterial på 98 individer- som är så välbevarade att du kan studera dem. Nu var ju det samtida begravningskicke var kremering- och kremering betyder att, att, att benen har bränns bort- och du kan inte egentligen studera dem på samma sätt. Mycket bevaras i och med elden- men, men samtidigt så förstör elden mycket också. Så det där det gör den unik, det att, att vi har ett material som är fantastiskt välbevarat- att begrava i vatten är sällsynt, men vi har en plats i Finland där, det har, där, där, där man också har gjort det. Och det är i Vöro, Kjaldamäki. Det är en betydligt mindre begravningsplats där det bara sex individer. Och där är både män och kvinnor och unga. Nästan inga föremål, så den är hemskt svårt svår att datera. Men vi tror att den är ungefär samtida med, med Levaluhta.
0: Levanlotta är alltså en väldigt unik grav. Ingen annanstans, förutom då i Kjeldamäki i Vörö, har man hittat sådana här vattengravar. Så då är förstås följande fråga: Varför begravar man i vatten? Och vem är det som ligger där? Är det slavar? Eller fattiga? Människor som inte haft råd att kremeras? Eller är det speciella på något annat sätt? har de kommit till Levanlufta någonstans långt bort ifrån? Och kan då DNA-forskningen ge något svar? Och varför är det just kvinnor och barn som begravts i källan? Om det kommer den andra delen av Svenska podcast-serie. Mysteriet med människobenen i källan att handla om.